0: Como ustedes saben, nosotros los católicos somos hijos de la iglesia, de la iglesia católica. ¿Por qué? Porque ella es el cuerpo de Cristo. Ella es la esposa radiante que espera por el por la vuelta del esposo ¿verdad? para que regrese y, hay, y tengamos esa boda celestial. Nosotros somos hijos de ella y gracias a ella, gracias a la iglesia que fue fundada por nuestro Señor Jesucristo, es que tú y yo eh, fuimos bautizados, eh, podemos eh, confesarnos, podemos... Recibir el perdón de los pecados a través de Dios, solo de Dios, pero por medio de los sacerdotes que él designó para esa labor. Vean el Evangelio de Juan, cuando Jesucristo después de resucitado le da esa orden a los discípulos. Tenemos también la Eucaristía, que es el alimento que necesitamos para poder mantenernos fuertes en esta carrera. Y pues cuando nos insultan a nuestra madre, cualquiera se enoja, cualquiera se pone de, muy de mal humor y lo más triste es cuando ese insulto viene de un hijo de, 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 de la iglesia, de, una, de un hijo de, de esa madre. Eh, esa es la parte más triste. De eso es lo que voy a estar hablando hoy, de católicos, incluyendo sacerdotes, que ya están asumiendo una postura de que la iglesia católica siempre ha sido racista, que ha, con, que ha cooperado con el imperialismo y con todo lo que está sucediendo y que nosotros tenemos que cambiar a la iglesia y tenemos que mejorar y pedir perdón por los 2.000 años de racismo y de cosas graves que ha realizado la iglesia. De eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Como les mencionaba, a raíz de todo lo que está sucediendo en el mundo entero, toda esta revolución, porque eso es lo que es, es una revolución, es, es, es destruir lo que existe porque aparentemente el problema no son los racistas. No es que la gente sea racista o, o esté actuando de manera errada o como este policía que abusó de poder y, y, y prácticamente mató a una persona, como ha pasado por muchos años. O empleadores que son racistas por el color. Eh, no, no se trata de eso, sino que se trata de todo el sistema, de toda la sociedad. Entonces, por ende, si tú no estás en contra del sistema, si tú no hayas hecho un acto racista, o tus ideas estén claramente... Cimentadas en el amor, y tú sabes que tú crees en, en, en que todos somos iguales, pero como eres parte de este sistema, eres cómplice. O sea que tú tienes que unirte a este movimiento, si no, eres racista. De eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Vamos a ver cómo algunos católicos ahora están asumiendo esa postura y entonces miran hacia la iglesia y dicen: Uh, pero la iglesia con sus imágenes blancas, uh, la iglesia que conquistó América, uh, yo creo que la iglesia sí fue mala, fue parte de todo esta, eh, este sistema que es un sistema corrupto y tenemos que cambiarla. Antes de comenzar, yo quiero que hagamos una oración. A mí me fascina esta oración escrita por San Aselmo, Es la oración que vamos a hacer hoy para invocar la presencia de la Santísima Virgen María, para que ella nos acompañe en oración, para que su hijo se manifieste en este programa, que sean las palabras del Señor las que se manifiesten a través de mi boca y que ojalá los que estén escuchando este video, los miles y miles de personas que van a escuchar este programa y van a ver este programa, que o podamos aprender algo y nos lleve y nos... No, primero nos ponga orgullosos de ser católicos y ser cristianos, y segundo, que nos lleve a la santidad. Eso es lo más importante, que nos lleve a la santidad. No es segundo, es lo más importante. Y esta oración la vamos a hacer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh bendita entre todas las mujeres, que vences en pureza a los ángeles, que superas a los santos en piedad. Mi espíritu moribundo aspira a una mirada de tu gran benignidad pero se avergüenza al espectro de tan hermoso brillo. Oh, Señora mía, yo quisiera suplicarte que, por una mirada de tu misericordia, curases las llagas y úlceras de mis pecados, pero estoy confuso ante ti a causa de su infección y suciedad. Tengo vergüenza, oh Señora mía, de mostrarme a ti en mis impurezas tan horribles, por temor de que tú, a tu vez, tengas horror de mí a causa de ellas. Y sin embargo, yo no puedo, desgraciado de mí, ser visto sin ellas entonces. Ahora y siempre, oh dulce corazón de María, sed la salvación mía. Estas gracias espero alcanzar de vos, oh corazón amantísimo de mi madre, a fin de que pueda veros y gozar de Dios en vuestra compañía por toda la eternidad en el cielo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y la noticia que les tengo que compartir es una persona que está envuelta en las cosas de la iglesia. Voy a compartirles una de, de un CEO de una organización católica eh, y voy a compartirle la otra de un tweet. Y ya he visto varios artículos, mayormente jesuitas, eh, pero sacerdotes, que están hablando de cómo la iglesia ha estado siempre equivocada. Que tal vez es cierto. Está, hemos estado equivocados y tenemos que cambiar. Y la noticia dice, eh, Rob McKean, presidente y CEO de Catholic Charities Eastern, Washington, declaró recientemente que la iglesia católica es racista porque Jesús era blanco. Vamos a parar ahí un momentito. Déjame decirte algo, caballero. Mi madre no es racista. Mi madre es la madre de todos los cristianos, es la madre de todos los bautizados es la madre de todos los católicos, es por la cual Jesucristo dio la vida, como nos dice San Pablo. Jesucristo murió por su esposa, murió por la iglesia. San Pablo dice que nosotros los esposos, los maridos, tenemos que hacer como hizo Cristo, que estuvo dispuesto a dar la vida por la iglesia. Y pues es exactamente lo mismo. Y tú estás diciendo que nuestra iglesia es racista, y yo te digo a ti en este programa que no, que no lo es. Y que le digo a los católicos que están escuchando el programa hoy, que nos están viendo, no podemos permitir que nos quiten el orgullo que sentimos de ser católicos. No podemos permitirlo. No podemos permitir que insulten a nuestra madre. Y este tipo de comentario, este tipo de manifestación, tenemos que denunciarla. Y dice la noticia, nuestra tradición, dijo él, de fe católica se basó en la primera, en la premisa, de que un bebé nacido de un pesebre en Medio de Oriente era un bebé blanco. Entonces, ¿cómo podemos sorprendernos al saber que somos una iglesia que aún debe luchar contra el racismo, incluso ahora? Dijo McCann en su mensaje al personal y clientes. El 19 de junio por YouTube también lo hizo. McCann eh, va, va varios pasos más allá, sin embargo, declarando que la dura verdad es que cada persona blanca que vive en Estados Unidos es racista. ¡Wow! Eso es un comentario racista. Está, ella está generalizando diciendo que todos los blancos son racistas, todo, todo. Que lamentablemente yo he escuchado a hispanos que han dicho eso. Y, y no, eso no es cierto. Ustedes no saben, yo que llevo aquí ya eh, desde 2003 en Estados Unidos, muchísima gente blanca, morenos también, bueno, de todas las razas, pero blancos, ¿verdad? Que siempre son, eh, ¿verdad? La mayoría aquí en los Estados Unidos, me han ayudado en mi carrera, me han ayudado a poder echar hacia adelante. Y sí, también ha habido mala gente, claro que sí, pero yo no puedo generalizar. Sería el colmo que dijera que todos los boricuas no saben hablar porque no saben pronunciar la L o la R, ¿verdad? Como hago yo aquí en el programa. No puedo decir que eso de todos los puertorriqueños, porque hay puertorriqueños que tal vez hablan más, mucho mejor, perdón, que yo. Así que no podemos generalizar. Y este señor está generalizando, y esto sí que es bien triste, muy lamentable. Porque entonces él está diciendo ahora que todos los blancos son racistas. Ya saben por dónde él va, ¿no? Él va a decir, y lo va a insinuar. Que todos los católicos somos racistas. Que todos los católicos somos racistas. Imagínense en ese comentario. Dice, para mí, como persona blanca, decir que no soy racista es como decir que el pescado no está mojado. Continuó, mi iglesia católica y mi organización de caridades católica es racista. ¿Cómo no pudieran estar? ¿Cómo no pudieran serlo? Macken pasó a llamar al grupo Black Lives Matter, pro aborto y pro gay, que, es, que eso es lo que son, un movimiento parecido a Cristo. Caridades Católica apoya a Black Lives Matter, simplemente no podemos quedarnos fuera de algo tan significativo como este movimiento, aunque sabemos muy bien que puede haber un precio que pagar por entrar en él. Debemos caminar de cualquier manera ahora, en su forma no violenta más pura es un movimiento como el de Cristo, que honra la enseñanza de la iglesia. Machen dijo también que su organización ahora se volverá agresiva en la búsqueda de sus objetivos que aparentemente se alinean con el movimiento de Black Lives Matter. Solo a través de acciones agresivas, intencionales agres y, 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 y positivas podemos ser verdaderamente una organización que sea antirracista. Debemos abrazar esta acción y responsabilizarnos de ella si queremos ser verdaderamente auténticos, como una voz para la dignidad humana. A raíz de la muerte de George Floyd y los posteriores eh, violentas protestas que están derribando símbolos eh, de la historia de los Estados Unidos, pero también en muchos otros países occidentales, en todo el mundo, su confesión pública hizo nada más que justificar la ira que se ha disultado en la última semana entre una minoría vocal de no blancos que protesta uniformemente contra un solo tipo de racismo, ya sea real o imaginario. En una palabra, los blancos occidentales que representan la civilización católica y cristiana son por su propia existencia opresores que han pisoteado, esclavizado y marginado a nativos y personas de color en todo el mundo e incluso hicieron, aún lo hace bien, fue de una manera racista. Así es como lo expresa eh, Rob McKenna. y dice lo siguiente él, Nuestra propia organización de caridades católicas que hace tanto bien y lucha por tanta justicia, también ha sido, sin saberlo, parte de la institu institucionalización del racismo. Aquí en Catholic Charities tenemos un personal, un equipo de liderazgo y una junta que es principalmente blanca. A pesar de que aquellos a quienes servimos a menudo son personas de color desproporcionadamente. Necesitamos ser mejores que eso. Nosotros en organizaciones benéficas católicas, incluso en nuestro amor por servir a los demás, somos al mismo tiempo parte del problema. Es un punto de vista muy revelador y de hecho es un verdadero ejemplo de la verdadera naturaleza de la actual agitación antirracista. En muchas partes del mundo se, se basa en la premisa de que primero debe evaluar a, la a las personas de acuerdo con su color de piel en lugar de sus acciones buenas o malas. Supone que los negros o los afroamericanos, como deben llamarse ahora, de alguna manera deben estar en proporciones iguales en todas partes en comparación con los blancos y que los blancos son sospechosos por naturaleza de parcialidad, consciente e inconsciente en lo que hacen. Y esto sí que es un problema, porque es muy cierto, todas las compañías tienen que dar la igualdad a todo el mundo. Y él está ahí hablando de su junta directiva, que todos son blancos, que ellos le sirven a los negros, que cómo es posible, que qué está pasando, que por qué eso sucede. Y, y hay que tener mucho cuidado con eso, porque hay diferentes factores. Nosotros hablamos aquí también en varios programas, pero yo recuerdo con esto de la feminista haber escuchado un, un argumento de que la Universidad de Harvard, creo que era aquí, o una de las grandes universidades, creo que era el departamento de, de ingeniería o de científicos, una cosa así, eh, ellos decían que había, que esa universidad tenía problemas graves y que no era igualitaria, porque la gran mayoría de los estudiantes eran hombres. Y el problema es que las clases están disponibles para mujeres, pero las mujeres no se matriculan en ese tipo de cursos. Y en otras áreas, de, de la salud tal vez o en otras materias vemos lo contrario, vemos más mujeres que hombres porque son los gustos que tienen porque Dios nos hizo así también y hay algunas carreras que son un poquito más llamativas para el sexo masculino y otras son más llamativas para el sexo femenino pero eso no se puede hablar ni se puede decir entonces lo que hacen es que le echan la culpa a la institución a la institución está haciendo algo que por eso es que hay más hombres en ese lugar Igual sucede en los trabajos. Sí, los trabajos tienen que tener mucha precaución y estar seguro de que hay diversidad, de que estamos reclutando de una manera verdad, que damos la oportunidad a todas las nacionalidades. Eso es importantísimo. Pero si yo vivo en un lugar donde la gran mayoría de las personas son hispanas, pues que yo voy a tener en mi trabajo? Posiblemente una gran mayoría de hispanos. Voy a tener gente blanca, voy a tener moreno, voy a tener personas de otros lugares. Pero si donde yo me, me, me estoy localizado son mayormente hispanos, pues van a ser mayor, ma, la mayoría hispana. Y eso es lo que no se está viendo aquí y es lo que hay que mirar, porque no siempre es racismo, no siempre esa desigualdad es simplemente racismo. Esa desigualdad que no es una desigualdad en términos de desearle mal o desayudar a cierto grupo de, de, de la población por ser de un color o por ser del otro, sino por el lugar en que se encuentra localizado la institución, los servicios o, donde, o lo que estamos mirando, estamos tratando de observar. Y pues es lamentable ver este tipo de argumentos porque es que no tiene sentido no, es, es como las películas, estábamos viendo hace poco con los Oscars, eh, mira que no hubo ningún eh, afroamericano este año nominado, que, que la academia está siendo racista y yo de por sí ya no sigo los premios, porque esos premios están todos politizados, pero cuando vi esta noticia me eché a reír porque yo dije, pero ¿cuántos años no han habido, inclusive actores que han ganado que son afroamericanos, películas y todo, pero este año pues, según la academia parece que no hubo ninguna que tuviera los requisitos para ser nominada y ya, eso es lo que pasa, no, no actuaron bien este año según la academia, y eso no es racismo, eh, no podemos tampoco cambiar los requisitos para ganar un premio basado ahora también en el color, porque entonces eso en un sentido ya eso es casi racismo también, porque entonces yo tengo cinco blancos que lo hicieron bien, pero como son cinco premios nada más, entonces tengo que sacar a dos y poner a dos morenos que tal vez no lo hicieron bien para que haya igualdad. Ya, ya había un problema ahí, eso no puede ser, o viceversa. Puedo tenerlos todos modernos. entonces sacar a dos de ellos y poner dos blancos porque si no uy, todo el mundo se nos va a escandalizar. no Eso no tiene ninguna lógica. Yo no debería mirar el color. El color no debería ser un problema. Yo lo único que debería hacer, y esa es el verdad, la verdadera igualdad, es mirar sus capacidades, sus requisitos, lo que hicieron, su desenvolvimiento, cómo actuaron, bueno, lo que sea, los trabajos es igual. Pero lamentablemente hay un empuje ahorita para, para no ser de esa manera. Eso es lo que se está viendo y se está pensando de una manera equivocada. McCann dijo de esta manera, soy racista, es la dura verdad, soy racista. ¿Cómo podría no ser como una persona blanca que vive en Estados Unidos donde cada institución está orientada a beneficiar a las personas que se parecen a mí? Es, aparente, es aparentemente imposible para mí ser otra cosa que no sea racista. Sé que tengo un sesgo de rutina, incluso si es un si es uno inconsciente, como todos tenemos, pero también creo que que mi racismo es peligrosamente diferente. Mi prejuicio, el prejuicio de los blancos, apoya y alimenta los sistemas poderosamente racistas en nuestro país. Las declaraciones de Macan son un ejemplo perfecto de la verdadera naturaleza del antirracismo. Protege solo a comunidades o minorías dadas y acusa a otros, ¿verdad? a los racistas, de ser colectivamente culpables de cierta forma, de ser o actuar como grupo. Cualquiera sea el comportamiento de las personas que pertenecen al grupo. De hecho, el antirracismo parece ser el racismo en la dirección opuesta. Como Bernard Anthony, cofundador de la Peregrinación Revivida de Chartres en Francia y de la Agrif, una alianza de defensa legal para los franceses y cristianos en Francia contra el racismo lo llama. Visto desde Francia que ha tenido leyes pro propaganda antirracista desde 1972, leyes de crímenes de odio que incluyen raza, religión, nacionalidad, etnia, sexo y ahora orientación sexual, el tipo de conversación que Macan está haciendo es falso y peligroso. Y sí lo es, es muy peligroso y, y, y es falso. Porque como les decía, no es... No es la realidad. No podemos echarle la culpa al sistema. Yo les decía en otro, en otro programa... Eh, hablando de, de los sacerdotes, porque es una realidad muy triste, pero hay sacerdotes que, que son pedófilos, han habido sacerdotes que han abusado, hay sacerdotes que son homosexuales, yo no puedo decir que la iglesia completa, como nos atacan a nosotros, como atacan a nuestra madre, hoy que estoy defendiendo a nuestra madre, la santa iglesia católica, eh, que todos los sacerdotes, entonces son todos, todos, todos son pedófilos, que todos son unos eh, homosexuales, que yo no puedo acercarme a ninguno de ellos, porque sabrá Dios qué cosa me va a, a mandar a hacer, y eso no es cierto, yo no puedo generalizar de esa forma, lo mismo no puedo hacer con los doctores decir que todos los doctores matan gente porque no saben hacer su trabajo. No puedo generalizar con la policía ahorita. Aquí en Estados Unidos están haciendo lo mismo. Quieren quitarle los fondos porque ahora todos los policías son malos. ¿Cuántas vidas no han salvado los policías? E inclusive las estadísticas enseñan que el número de policías muertos supera el número de, de abusos. Eh, que se han hecho afroamericanos, pero eso no se habla nadie dice eso, pero ellos han dado la vida por, por nosotros también y sí, entre ellos hay policías que abusan del poder claro que sí, entre los sacerdotes hay sacerdotes que no viven su fe como lo deberían vivir claro que sí, pero eso no debería criminalizar la institución como tal, no puede y lo mismo sucede con nuestro sistema que nos ha dado libertades, que tenemos lo que tenemos no será perfecto, pero yo no puedo decir que porque hay un problema entonces culpa del sistema y que con la responsabilidad de cada individuo porque eso es lo que hacen los que creen en este tipo de comunismo y este tipo de ideas, los izquierdistas siempre le echan la culpa al sistema o oh, son las grandes empresas, o oh, son los patronos no, es que porque soy mujer o oh, porque soy hispano, es que porque soy joven y buscan por dónde para no darse cuenta que realmente el problema somos nosotros mismos como individuos y que tenemos que tomar decisiones como individuos entonces no es justo por ejemplo en mi caso, yo que tengo amistades de toda la raza como hispano que soy que venga alguien aquí y me diga que porque yo apoyo a la iglesia católica yo soy racista ¿Por qué soy racista? Pues porque la Iglesia Católica ha estado ahí por 2,000 años y es parte de este colonialismo, este sistema y, eh, que, que opresor que, que, no, que tenemos que destruir. Y esa es la, 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 la retórica que, que están utilizando. Porque detrás de esto se los he dicho ya muchísimas veces. Sí, estará la política, estarán los poderes, estará el nuevo orden mundial, el dinero, las influencias, todo eso pero también detrás de esto, ¿saben quién está? Está Satanás mismo, Satanás, porque Jesucristo intervino en la historia de la humanidad, cambió el mundo, cambió la historia humana completamente, la cristiandad fue establecida y tuvo su momento de gloria y todavía quedan remanentes de esa cristiandad en la historia, quedan remanentes en las leyes, quedan remanentes en la manera en que veíamos o veíamos la familia, quedan remanentes en muchísimas cosas y él tiene que ir destruyendo todo eso para hacerle el camino al anticristo, para preparar el mundo para esa venida de ese malhechor, de ese Desengañador que va a volver loco a todo el mundo y la gente lo va a ver como un salvador de esa persona y pues eh, lamentablemente nosotros tenemos que mantenernos firmes tenemos que ser firmes porque muchos van a caer en la trampa, muchos van a ser cegados y muchos van a apostatar contra Cristo, muchos y miren, hablando de apostasía, aquí les estoy compartiendo un tuit de un sacerdote David Inzauskis y él eh, tuiteó esto en inglés, en Twitter. Yo cuando vi el tweet no lo podía creer, pero lamentablemente, mira, no podemos permitir, escúchenme, gente que me ve, gente que me escucha, no podemos permitir que nos digan que no podemos estar orgullosos de ser católicos. No podemos permitir eso y no se dejen engañar. Usted tiene que estar orgulloso de ser católico, de ser cristiano, de lo que cree, de sus creencias. La iglesia católica ha hecho tanto bien, tanto bien en el mundo entero. Ha ayudado a pueblos, escuelas, universidades, a pobres, a ricos, a todo el mundo. Una iglesia que siempre unificó, una iglesia que siempre ha estado ahí, una iglesia que representa y que es visiblemente reinado de Jesucristo. Que lo hace perfectamente, no, porque es una iglesia que está llena de pecadores y sus líderes son pecadores también, y eso lo sabemos y lo hemos hablado aquí en el programa muchísimas veces. Pero nosotros sabemos que la iglesia, si, ha, verdad, si ha, está todavía aquí por después de dos 2000 años, porque no es de creación humana, es divina, verdad, es divina la creación de esa iglesia, aunque física y se ve y se puede percibir, pero por eso nunca y jamás será destruida. Y la este sacerdote, miren lo que tuiteó, el tuiteó en inglés, verdad, de Catholic Church Needs. ¿verdad? La iglesia necesita un Vaticano tercero, no para corregir los errores del Vaticano II, sino para arre realmente arrepentirse de nuestra participación en este sistema de racismo, imperialismo, sexismo, clericalismo, y, cometer y eh, tener un compromiso total a reconstruir la iglesia y a, y, y a traer la buena nueva al mundo y a los pobres. O sea que, miren, miren lo que está diciendo este hombre. Y eso es lo que Satanás quiere que pensemos. Satanás quiere que pensemos que este es el momento para que la iglesia cambie. Este es el momento para que cambiemos. Y ahora el mundo nos va a decir a nosotros qué hacer. So, ya se cambiaron los papeles. Ya la iglesia no es la luz del mundo, sino el mundo es la luz de la iglesia. Y la iglesia tiene que adaptarse al mundo. Eso suena un poquito como ¿verdad? Como en los 60, esas ideas empezaron a ya a meterse en la iglesia desde hace tiempo. Y eso no es así, no puede ser así. La iglesia solía fiscalizar, la iglesia solía, solía decía o denunciaba lo que estaba mal. Le decía a los gobernantes, eh, si usted dice esto, lo vamos a censurar públicamente. Si usted hace aquello, esto lo vamos a hacer. Y claro, todo el mundo estaba como que, ok, está bien porque respetaban y sabían y además de eso la gente sabía no tenemos que siempre tener en cuenta la opinión de la iglesia porque la iglesia es madre maestra es siempre existió eso hasta que por, por cosas de la vida hace unos 60 años decidimos supuestamente derrumbar las paredes y abrirle las puertas al mundo. Y ahora el mundo está haciendo lo que quiere con nuestra iglesia. Prácticamente se han volteado los papeles. Ahora el mundo tiene secuestrado a la iglesia. Y, lamentablemente así es. Nos tienen secuestrado. Y tú y yo tenemos el papel porque tú y yo somos la iglesia también. No podemos solamente pensar en el clero. No podemos pensar solo en el Papa, los cardenales, los obispos. Y nosotros no tenemos que hacer nada. Tú y yo tenemos la obligación de ser iglesia. Y ser iglesia es denunciar, fiscalizar, hablar, ayudar. Ayudar, dar testimonio y orientar al que está confundido, al que está mal. No hay más caridad, ma, mayor amor, verdadero amor, que demostrarle y hablarle del evangelio a otro. Así que tenemos que estar pendientes y tenemos que estar atentos a todo esto. Y esta actitud que tiene este sacerdote es la actitud que muchos católicos, que, que es la misma actitud que están teniendo lo, la, la, los ciudadanos aquí en los Estados Unidos, algunos, es esa de que, uh, es verdad, Estados Unidos es malo. Yo pensaba que América era bueno, pero yo sé que es malo. Usted se va a otros países, España, Argentina, y esa es la idea que se está propagando. Hay que destruir lo que somos. Es malo. Es malo en su raíz. Es malo en cómo comenzó. Entonces ahora los quieren decir la misma idea con la iglesia. Cuidado, no podemos caer en esa trampa. No podemos pensar... Que, que la iglesia era una iglesia eh, mala imperialista una iglesia que, que hizo mucho daño y ahora en este tiempo por fin nos vamos a liberar y vamos a cambiarla y ahora todos vamos a estar unidos a una verdadera fraternidad cuidado con eso porque eso son ideas masónicas dentro de la iglesia católica tenemos que tener mucho cuidado con eso eso no es el evangelio nuestro señor Jesucristo no murió para eso al contrario tenemos que mantenernos firmes así nos toque dar la vida ya les he hablado de eso porque tú y yo tenemos que estar dispuestos a dar la vida por nuestro Señor, a dar la vida por la iglesia, a dar la vida por lo que creemos. Y cuando digo dar la vida, puede ser que, mira, sí, nos quiten la vida, pero también puede ser que nos quiten trabajo, nos quiten comodidades, nos quiten eh, muchas cosas, y de esa manera estamos entregando nuestra vida tengamos eso siempre presente y no nos dejemos engañar por falsantes que están insultando a nuestra madre cualquiera que diga que la iglesia católica es racista es un ignorante, que no conoce la historia de la iglesia, no conoce la historia de los santos como San Luis que les hablaba en el programa anterior, eh, como San Junípero como le hablaba de muchísimos santos que son personas que han defendido la verdadera igualdad la verdadera igualdad en la gracia, no la igualdad de que todos somos prácticamente iguales y ninguno tiene eh, ningún valor o no hay diferencias entre nosotros. No ese tipo de igualdad, sino la igualdad que realmente nos hace dignos hijos de Dios. Esa igualdad que es la que realmente nos une en el amor en Cristo. Esa igualdad que con nuestras diferencias, que no son ni nos hacen peor o mejor, sino que somos lo que somos, nos une en una igualdad que solo Dios puede, puede brindar en una, una unidad en el reinado de Cristo. Tengamos eso presente. Oremos por la iglesia católica para que se mantenga firme. Han salido muchos sacerdotes y obispos a hablar correctamente, pero están saliendo muchos a hablar incorrectamente. ¿Verdad? Obispos contra obispos, sacerdotes contra sacerdotes. Tenemos que estar claros. Nuestra madre iglesia católica no es racista. Yo les hablaba en el otro video también de todas las imágenes de Jesús Blanco. Eh, la, la, el arte que la iglesia siempre ha tenido, si usted busca, usted va a ver en diferentes lugares, como en Etiopía y en otros lugares, hay Jesús eh, moreno, y la Virgen la ponen morena, la ponen negrita, la ponen, dependiendo del lugar donde estemos, eh, también hay, hay asiáticos, ¿verdad?, como chinitos y japoneses, los hay también. Eh, la Iglesia siempre ha, ha tenido eso presente, inclusive la Santa eh, Virgen, ¿verdad?, ma, ma, la Virgen María, cuando se ha aparecido, ha aparecido de esa forma, dependiendo de los rasgos, como hizo en México con la Guadalupe, como mestiza, lo ha hecho en diferentes lugares, y pues eso representa, o nos dice, que realmente no se trata de la raza la igualdad y la belleza que nosotros aspiramos mucho más allá de lo que se ve y además de eso las imágenes no no aspiran a representar con esa actitud como era Jesús, o con esa actitud como era María, o aquel santo lo que representan es esa santidad, por eso es que se le ponen rasgos, verdad, que consideramos de belleza, eh, los colocamos con su piel perfecta, ojos bien perfectos todo bien bonito, eh, negros o blancos, sin importar, eh, lo colocamos de una forma que se vean, verdad elegantes, porque estamos tratando de de presentar lo que sentimos por ellos. Pero mira, que si Jesús era flaco, era gordo que si era narizón, que si... No sabemos. Y no tenemos que hacerlo de esa manera porque sería una manera despectiva, tal vez, de presentar a nuestro Señor. Entonces, por eso es que hacemos las imágenes como se hacen. Y sí, hay una gran mayoría de imágenes europeas. Pues claro, porque toda la pintura en cierto momento de la historia... Eh, pues fue muy desarrollado el arte en esos lugares y por eso pues vemos a Jesús hasta rubio, con ojos verdes y sabemos que un judío no luce así, pero esa es la manera en que se hicieron y pues tenemos que poner eso en perspectiva y no pensar que fue con toda la intención la iglesia quiso hacer la mayoría de los Jesucristos blancos porque vamos a mostrarle a la gente que los blancos son los que se van a salvar, por favor, por favor, cuando si uniremos la Biblia, la Biblia habla muchísimo. De que no importa si es judío, eh, eh, pagano, si es lo otro, si es aquello, si hizo esto, si hizo lo otro, todos nos podemos, tenemos la oportunidad de salvarnos, siempre y cuando obedezcamos los mandatos del Señor y seamos fieles a, a ese Dios, a, a Jesucristo. Así de sencillo y estemos dentro de la iglesia católica. Así que. Organicemos nuestras ideas, estemos bien pendientes a todo esto y pidámosle la, a la Virgen que interceda. Tenemos que orar el rosario todos los días por todas estas circunstancias que están pasando. Lo que está sucediendo delante de nuestros ojos es el fin de esta civilización. Eso es lo que está sucediendo y lamentablemente me da pena decirlo, pero posiblemente esto no se va a poder detener. Vamos a ver qué sucede. Es eh, solo una intervención divina, por eso debemos orar muchísimo a, a nuestro Señor para que interceda. Yo los invito a que visiten nuestro blog, conoceamervidetufe.com, que se suscriban aquí al canal en YouTube y que nos sigan en todos los medios sociales, Facebook, Instagram y Twitter. También que lo compartan por medios sociales, incluyendo WhatsApp. Hay un botón que dice Share, denle a ese botón que dice Compartir y así más personas pueden conocer de este canal. Déjenle saber a otros que existimos, además de eso también denle a los deditos, a los thumbs up o al dedo pulgar, mientras más personas le dan me gusta, verdad, el, el video es más recomendado por YouTube a otras personas que tal vez no son suscriptores, y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo, Oren por mí que yo voy a estar orando por ustedes. Santa María, hora pronovis.